0: Y para hacer un análisis de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez, hacemos contacto con el doctor Daniel Cunjama López. Él es consultor en políticas de prevención del delito y el sistema penal, académico de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, como siempre, un gusto platicar contigo. Creo que se cayó la llamada. Ahorita vamos a retomar la plática con el doctor Daniel Cunjama López. Vamos a hablar justamente de lo que está ocurriendo allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, este inicio de año violento y complicado. Ya se confirma, como lo señalaba el reporte anterior, que entre las personas fugadas está Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el neto, es el líder de este grupo delictivo de los mexicles. Vamos a esperar qué es lo que ocurre, porque además en la conferencia matutina también se está hablando del tema de seguridad. Y en un momento más vamos a tener también el reporte de lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde ya salió también la gobernadora a dar sus declaraciones al respecto.
1: Parece que ya tenemos en la línea al doctor Daniel Cunjama. López, eh, doctor, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho.
2: Eh, perfecto.
1: días. Muy buenos días, doctor. Y bueno, pues estamos hablando de esta situación en Ciudad Juárez, Chihuahua, y una de las cuestiones dentro de eh, toda esta situación compleja es que eh, entre los eh, que se fugaron está Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, eh, que se encontraba en este penal de estatal a sabiendas de su peligrosidad o de que era líder de este eh, cártel, este grupo delictivo de los mexicles. Y bueno, pues el gobierno federal señala que debieron ser las autoridades estatales quienes hicieran la petición de traslado a un penal federal. ¿Cómo ve toda esta situación, doctor?
0: Vamos a restablecer la comunicación con el doctor Daniel Cunjama López. Doctor, ¿nos escuchas?
2: Sí, Paco, ¿qué tal? Buenos días. Se estuvo cortando, pero aquí estamos atentos.
0: Muchas gracias. Pues te preguntábamos que el asunto de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, se confirma que él es eh, parte de los reos que se fugaron allí en Ciudad Juárez. Eh, el gobierno federal señala que debieron ser las autoridades estatales quienes hicieran la petición de traslado a un penal federal porque estaba en uno de mediana eh, de mediana seguridad. seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí, doctor?
2: es verdad, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún imputado con estas características, lo más adecuado es que el centro estatal le pida a la federación que pueda llevar el caso. Simplemente, pues, porque está vinculado con las organizaciones de la delincuencia organizada y, pues, evidentemente esto ya es de competencia eh, federal. El caso que complica cuando eh, nosotros reconocemos que un personaje como el que eh, pues está en este problema que se tuvo, pues está dentro de una organización criminal que ya tiene también una historia muy importante y una fortaleza en el territorio de Ciudad Juárez, ¿no? que pues en este caso el agrupamiento de los municipios. Entonces usted, evidentemente por medidas de seguridad necesita tener un tratamiento mucho más especializado que otros reos. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se le ha dado ese tratamiento o por qué no se le dio ese tratamiento especializado a esta persona y se le dejó en este penal estatal? no Y evidentemente, pues las consecuencias son lo que nosotros acabamos de, de mirar. También reconocer que los espacios de reclusión son espacios complicados, en donde muchas veces, sobre todo, Centro de de Ciudad Juárez, donde hay una actividad fuerte de la delincuencia organizada, donde hay grupos, en Pugna posiblemente pues, se hace un lugar mucho más complicado que otros, que otros centros penitenciarios. ¿no? Entonces, máximo esa condición, pues necesitan tomarse muchas más medidas especiales para el tratamiento de reos con estas características.
1: Y más considerando eh, que este personaje, pues eh, según las propias autoridades, ya tenía un intento de una primera fuga en agosto pasado, pero en ese sentido, doctor, ¿cómo considera la situación de los penales eh, estatales? algunos federales también, las condiciones de los reos, eh, vemos cuando pasan este tipo de cosas, pues sale a relucir otra vez este asunto de que hay celdas VIP, que hay gente que recibe tratos especiales, que tienen botellas de alcohol, que tienen acceso a drogas dentro de los propios penales.
2: Sí, súper sabido, ya incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había señalado también este tipo de problemáticas, como bien menciona en meses anteriores también se había mencionado este eh, pues el establecimiento de ciertas actividades de autogobierno el que haya una diferenciación entre los reos por el mismo poder adquisitivo que tienen relacionado evidentemente con las actividades ilícitas este, que ha tenido el penal y en general en todos los sistemas penitenciarios hay una suerte de conflictos inherentes a las prisiones ¿no? pero repito, máximo con una prisión estatal como la de eh, eh, este eh, Ciudad Juárez, en donde hay un montón de actividades de la delincuencia organizada. O sea, ahí admira mucho más este tipo de consecuencias. Y como bien mencionas, Alexia, cada vez que suceden este tipo de, de, de situaciones que son mediáticas, es cuando uno voltea a ver el sistema penitenciario y cada vez más recuerda... Toda la problemática que hay en esos espacios, y evidentemente necesitamos tomar cartas en el asunto para que las prisiones tengan los menores conflictos posibles, aunque, como repito también, son espacios que siempre estarán en conflicto, siempre estarán en conflicto, por eso las autoridades este, estatales y autoridades eh, federales necesitan tener una permanente observancia las autoridades, de los custodios y las dinámicas que están anidando en estos espacios para poder evitar estos vicios casi con naturales de la prisión, ¿no? Sobre población, autogobierno, eh, comi comisión de delitos al interior, ¿no? Extorsiones, eh, secuestros virtuales, eh, bueno, un montón de corrupción, o sea, todo esto que ya es el dominio popular, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Y está documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por las comisiones estatales, estas problemáticas. Aquí el caso es por qué no se hace nada, por qué no se está resolviendo los casos que ya miramos de este, corrupción y todos estos vicios eh, este, que anidan las, las comisiones estatales. ¿no?
0: Y doctor, en este sentido, ¿qué tanta injerencia puede tener el, el Ejecutivo Federal, pensando en que ayer mismo ya señalaban que, bueno, la estrategia de seguridad no se va a modificar, que va a continuar por el mismo camino, pero pues al mismo tiempo son penales eh, estatales, es decir, como que ahí hay otro tipo de injerencias, ¿no? Pues sí,
2: o sea, ahí hay, pues, sabemos, hay una autonomía en los penales estatales, ¿no? O sea, la injerencia federal, eh, sí puede llegar a tener, pero no es realmente algo significativo el Estado, es quien debe de poner estos movimientos estos y sobre todo esta estrategia este nacional de, de seguridad, eh, pues sí necesita, yo, yo creo que es una, es una página pendiente el estar referiendo el tema de las prisiones. Y también algo muy importante, ¿qué hacer? con estas personas con una delincuencia compleja, es decir, ¿qué hacemos con eh, personales, personalidades de alta complejidad delictiva? ¿Cómo necesitan ser tratados y que se violen sus derechos humanos, no? Y sabemos que es muy complicado. Lo que acabamos de decir, es que estamos platicando de este, de, de este señor, ¿no? con un grupo delictivo con mucha fortaleza, con mucho poder, pues bueno, tenemos este resultado, ¿no?
1: Pues vamos a estar muy al pendiente de esta situación, de lo que se diga hoy también en la conferencia matutina. Doctor Daniel Cunjama, consultor en políticas de prevención de delito y sistema penal, si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación. Le enviamos un fuerte abrazo.
2: Gracias. Sí, sí, de aquí, de leche y, de
1: también y bueno, pues vamos.